0: We openen het woord van de here en wel in eh, Romeinen 13, vers 8 tot 14. Ik hoop dat we vanmorgen zullen ontdekken dat je voor adventstekten ook in het Nieuwe Testament terecht kunt. Romeinen 13, vanaf vers 8 tot 14. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want die de ander lief heeft... ...die heeft de wet vervuld. Want dit... ...gij zult geen overspel doen... ...gij zult niet doden... ...gij zult niet stelen... ...gij zult geen vals getuigenis geven... ...gij zult niet begeren... ...en zo er enig ander gebod is... ...wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen. Namelijk dit... ...gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde... Doe dan de naaste geen kwaad, Er is dan de liefde de vervulling van de wet. En dan volgen nu de tekstwoorden waar we vanmorgen over nadenken. En dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid van de tijd weten. Namelijk dat het de uren is dat wij nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan. Peter vertaald, is bezig met voorbij te gaan. En de dag is nabijgekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis. En aandoen de wapenen van het licht. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen. Niet in slaapkamers en ontuchtigheden. Niet in twist en nijdigheid, Maar doet aan de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet... Tot begeerlijkheden. Tot zover. De gemeente als thema boven de preek. De woorden van Romeinen 13 vers 12. De nacht loopt ten einde. De dag breekt bijna aan. In de eerste plaats een waarschuwing. In de tweede plaats een bemoediging. En als derde een aansporing. Ja, weet jij hoe laat het is? Nee, dan bedoel ik niet dat jij even op je horloge gaat kijken of op je mobiel... om te kijken welke tijd daar aangegeven wordt. Maar ik bedoel, weet jij hoe laat het is op de klok van God? Weet jij hoe laat het is op de klok van de wereldgeschiedenis? Dan denk je, is de wederkomst van de Heer Jezus nu dichtbij... Of duurt dat nog een poosje? Wat denk je, hoe laat is het op de klok van de wereldgeschiedenis? Dat is natuurlijk wel een heel belangrijke vraag. Want het antwoord op die vraag bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe jij leeft. Kijk, als jij denkt dat de wereldgeschiedenis nog lang niet afgelopen is, dat de wederkomst van de Heer Jezus nog heel ver weg is, ja, dan hou je in je dagelijkse leven daar waarschijnlijk heel weinig rekening mee. Maar als je nou gelooft dat de wederkomst van de Heer Jezus heel dichtbij is, dat Hij elk moment kan terugkomen, dat het vijf voor twaalf is op de klok van God, ja, dan wordt dat iets om in je leven, je dagelijkse leven rekening mee te houden. Want ja, als de Heer Jezus binnenkort terugkomt, dan, dan gaat het om de vraag, hoe vindt Hij mij? Als hij terugkomt, ben ik klaar om hem te ontmoeten. Waarom als vraag voor jou vanmorgen? Hoe laat is het volgens jou? De klok van de wereldgeschiedenis. Duurt het nog lang voordat Christus terugkomt? Kan dat elk moment gebeuren? Komt Christus spoedig terug? Nou, voor de christenen in Rome en ook voor Paulus is het geen vraag hoe laat het is op de klok van de wereldgeschiedenis. Jullie weten dat, zegt Paulus in vers 11. Jullie weten hoe laat het is. Jullie weten, zo zegt hij in vers 11 en 12, jullie weten dat het de tijd is om je klaar te maken om op te staan. De nacht loopt ten einde. De dag breekt bijna aan. Wat is de prachtig beeld wat Paulus hier gebruikt? Een beeld van hoop. De nacht loopt ten einde. De nacht is bijna voorbij. Nog even en dan breekt het licht aan. Nog even en dan is het dag. Nog even en je mag opstaan. Weer in de vervolging waar de gemeente in Rome mee te maken heeft verschillende van hen zijn al opgepakt en de anderen die leven in de voortdurende angst dat ook zij worden opgepakt dat ook zij ter dood gebracht zullen worden midden in die duisternis klinkt een boodschap van hoop de nacht loopt een einde de dag die al. nog even en de duisternis verdwijnt nog even en dan wordt het licht het is het is die hoop die je ook doorhoort klinken in heel veel kerstliederen. En we kennen ze allemaal wel. De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Een nieuwe dag gaat bereiken met ongekende pracht. In heel veel kerstliederen wordt de hoop vertolkt die de profeten in het Oude Testament profeteerde over de komst van de Messias. De profeten uit het Oude Testament die keken op de klok van God. En die zagen hoe de tijd dichtbij kwam. De tijd dat God verlossing zou zenden. Dat hij de Messias zou zenden om zijn volk te verlossen. En om die hoop onder woorden te brengen, gebruikten zij het beeld van de nacht die ten einde loopt. Het beeld van de dag die bijna aanbreekt. Lees wat dat in je achterhoofd het boekje Zaaien maar is. Het boekje Zaaien staat er voor mij. Misschien ook wel van die teksten die je uit je hoofd geleerd hebt voor een kinderkerstviering van school of van de kerk. We kennen de tekst als een volk wat in duisternis wandelt. Dat zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Of, of die uitgebreide lichtprofezie uit Jezaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van God gaat op over u. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken, donkere wolken de volken, maar over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, en de heidevolken zullen naar uw licht gaan, en koningen naar de glans van uw dageraad. Nou, en, en zo zijn er nog wel veel meer profetieën te noemen, die de komst van de Heer Jezus aankondigen als een licht wat gaat schijnen in de duisternis, als het dageraad wat aanbreekt in het midden van de nacht. Als het dan aangebroken is, als hij geboren wordt. Als Maria zwanger is van de Heer Jezus, dan grijpt ze terug op dit beeld in haar lied. Hij is, zo zingt Maria, hij is een licht tot verlichting van de heidenen. En tot zaligheid van zijn volk Israël. En als dan de Heer Jezus geboren is en rondtrekt door Israël, dan grijpt hij ook terug op dit beeld. Als hij het zegt, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht van het leven hebben. Als een hoopvolle boodschap klinkt het. Als de Messias komt, als de Heer Jezus komt, dan gaat de duisternis voorbij. Dan wordt het licht. Wie de Heer Jezus volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar die wandelt in het licht. Nou gemeente, de heer Jezus is gekomen. Volgende week denken we zijn geboorte. Een geboorte waar je jaar in, jaar uit over hoort. Het licht is gekomen. Wandel jij ja, in het licht. Ik ken dat lied wel, ik wandel in het licht met Jezus. En ik luister naar zijn dierbare stem. Niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met hem. Nou is dat hoe het bij jou is? Wandel jij in het licht met Jezus? Is zijn licht gaan schijnen in je leven? Heeft zijn licht de duisternis uit je hart verdreven? Zing je het mee? Niets kan mij van Jezus scheiden? Kijk, dat ligt nog niet. Handel jij nog in de duisternis? Dat kan. Kijk, dat, dat is het aangrijpende van Advent. Dat is het aangrijpende van het stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus. Johannes die schrijft in zijn evangelie, als hij de komst van de Heer Jezus beschrijft, het woord, en daarmee bedoelt hij de Heer Jezus, het woord was het leven. En het leven was het licht. Van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Hij herhaalt het als zij in Johannes 3 dat heerlijke evangeliewoord beschrijft. Die tekst die iedereen kent. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben zou. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet in hem gelooft, die is al reden veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Maar na die heerlijke boodschap schrijft Johannes, en dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. Maar nou hebben de mensen de duisternis liever gehad dan het licht. Dat is het aangrijpende van Advent, van Kerst. De boodschap van hoop klinkt. De geboorte van de Heer Jezus als een licht in de duisternis wordt je verkondigd. En Nu zijn er mensen die liever in de duisternis blijven dan in het licht te gaan leven. En je vraagt je af, hoe kan dat nu? Hoe kan het nu dat God het grootste doet wat hij maar had kunnen doen? dat hij uit liefde zijn enige geboren zoon geeft. Hoe kan het dan dat mensen daar niet op reageren? Hoe kan het dan dat ze dan de duisternis liever hebben dan te komen tot hem en tot zijn licht? En dan moet je nog even verder lezen in Johannes 3. Dan vertelt Johannes waarom dat zo is. Waarom hebben mensen de duisternis nu liever? Waarom komen ze niet in het licht? Johannes zegt in Johannes 3, iedereen die het kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Dat zijn werken niet openbaar zouden komen. Dus wegblijven bij de Heer Jezus, zegt Johannes. Wegblijven bij de Heer Jezus terwijl je weet dat Hij je zalig kan maken. Dat komt omdat jij je verkeerde werken niet los wil laten. Je hebt je leven zonder de Heeren, je eigen gedachten over de Heeren. Je hebt die verkeerde werken, die heb je liever dan de Heeren en zijn licht. Over welke verkeerde werken heeft Johannes het dan? Die duisternis waar Johannes het over heeft en waar ook Paulus over schrijft. In de Romeinenbrief. Wat, wat is dat dan voor een duisternis? Over welke verkeerde werken gaat dat dan? Nou, om dat te begrijpen moeten we weer even terugkijken naar de profetie uit het Oude Testament. Want daar hebben Paulus en Johannes hun beeldspraak over licht en duisternis vandaan. Als je de profetieën leest en zeker je zaai, dan kom je regelmatig die oproep tegen om in het licht te gaan wandelen... Bijvoorbeeld aan Jezaja 2 vers 5. Kom, gij huis van Jacob, laat ons wandelen in het licht van de Heer. Of Jezaja 60 vers 1, ik heb hem al geciteerd. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Als Jezaja het volk dan oproept om in het licht te gaan wandelen. de duisternis achter zich te laten. Wat voor duisternis bedoelt hij dan? Als je je Jezaja gaat lezen, dan kom je drie categorieën van duisternis tegen. Eerst eerste gaat over het doen wat de Heer verboden heeft. Ingaan tegen Gods geboden. Doen van de zonde, het niet willen erkennen van de Heer. Ja, dat je weet wat er in de Bijbel staat, dat je weet wat de Heer van je vraagt. En je gaat gewoon je eigen gang. Willens en weten, dus ga je in tegen de Heer. Je zondigt, zo zou je kunnen zeggen, midden in zijn gezicht. Wat God verboden heeft, de duisternis, dat noem jij licht. En wat hij bitten noemt, dat noem jij zoet. Nou zegt Johannes, dat, dat is een van de redenen waarom je niet in het licht wil komen. Omdat je dan veranderen moet. dat je dan afstand moet doen van de dingen die ingaan tegen wat de Here zegt. En, en dat wil je niet. Dus er zijn mensen, en misschien gaat het vormiddag wel over jou... Er zijn mensen die niet tot de Heer Jezus willen komen omdat ze niet naar hem luisteren willen. Je hebt zonden die ze niet op willen geven. Je wil zelf bepalen hoe je leeft. In plaats van dat je onvoorwaardelijk buigt voor de Heer Jezus. Waarom wandel je verder zonder de Heer? Waarom wandel je in duisternis en ben je op weg naar de eeuwige duisternis? Maar ik denk dat de meeste mensen hier in de kerk zullen denken, nou dat, dat doe ik gelukkig niet. Openlijk ingaan tegen wat de Heer in de Bijbel zegt. Openlijk de zonde doen. Dat doe ik niet, ik ben, ben toch een net-christen. Probeer toch naar de Bijbel te leven. Nou, zegt Jezaï dan. Wees niet te snel. Zeg niet te snel dat jij niet in de duisternis wandelt. Jezaï bestrijft nog een tweede categorie van duisternis. Misschien maak jij je daar wel schuldig aan, sociale. ...ongerechtigheid. Dat de mensen die het goed hebben... ...die er warmpjes bij zitten... ...dat die de mensen die het minder hebben... ...in de kou laten zitten. Sociaal zwakkeren... ...en de tijd van je zijn... ...dat de armeren, de weduwe, de wezen... ...in onze tijd de asielzoekers... ...de mensen die op straat leven... ...de mensen met een, met een lager inkomen... ...de mensen die chronisch ziek zijn... ...of die psychische aandoeningen hebben... Of de kinderen die al zo lang op een lijst staan voor pleegzorg. Voor die sociaal zwakke wordt niet goed gezorgd. Terwijl de Heer in zijn wet heeft voorgeschreven dat dat wel moet gebeuren. Maar in plaats van goed naar hen om te zien, voor hen te zorgen en te helpen met het vele goede wat de Heer je gegeven heeft. In plaats daarvan wordt er een slaatje geslagen uit hun nood. Er is zoveel vraag, zeggen de Rijken in de tijd van Jezaja. Er is zoveel vraag... Wij verhogen de prijzen. Zo krijgen wij meer binnen. Dat is gevolg dat de armen... die al niet genoeg geld hadden... nu helemaal niet meer rond kunnen komen. Heel scherp zet je, zei dat neer. Juist naar de middenklasse van zijn tijd. Juist naar het soort mensen waar wij onder zouden vallen... in onze tijd. Dat jullie niet omzien naar elkaar. Dat jullie leven voor jezelf. Dat ik gerichte... Dat is duisternis. Dat wat wij heel gewoon vinden. Dat je vooral bezig bent met jezelf. Met je eigen gezin. Met je werk. Met wat jij leuk vindt. Dat je bezig bent met het zorgen. Dat je het zelf goed hebt. Zonder je echt te bekommeren om anderen die het minder hebben dan jij. Nou dat is, zo schrijft Jezaja in zijn boek. Dat is nou de reden dat de heren jullie... Als volk wegvoert uit het land. En hij gebruikt een hele heftige taal. Hij zegt, het land zal jullie uitspugen. Omdat jullie niet hebben omgezien naar de weduwe en de hulpbehoevenden." Hier zei, komt God naar voren als een God die het zwakke en het kwetsbare liefheeft. Een God die diep geraakt wordt als er niet naar hen omgezien wordt en voor hen gezorgd wordt. De Heer ziet dat als duisternis, als dat niet gebeurt. Dus wie leeft voor zichzelf, wie leeft om het zelf goed te hebben, zonder het te zijn voor anderen, die leeft volgens de Heer in duisternis. En als derde noemt Jezaaier dan dat het volk andere goden dient dan de Heer. Ze hebben de Heer niet nodig, ze redden het zonder hem ook wel. De Heer speelt in hun leven niet echt een rol. En het is niet dat ze niet in de Heer geloven. En het is niet dat ze de Heer niet belangrijk vinden. Alleen in de praktijk van hun leven speelt hij geen echte rol. In de praktijk van hun leven leven ze voor andere dingen. Als de Heer er niet bij zou zijn, dan, dan zou hun leven niet echt veranderen. Als Paulus dan het beeld gebruikt van de duisternis die bijna voorbij is. Van het licht wat bijna aanbreekt, dan stelt dat ons dus voor een heel belangrijke vraag. Aan welke kant sta ik nu? Sta ik nu aan de kant van de duisternis? Aan de kant van het licht? Wandel ik nu in het licht met Jezus? Hoor ik bij Hem? Kan ik niet wachten tot de duisternis verdwijnt? Probeer ik om een licht te zijn in deze duistere wereld? Wandel ik in de duisternis? Dan heb ik dus een groot probleem als de nacht voorbij gaat en de duisternis verdwijnt. Welke kant sta je? je aan de kant van de duisternis of van het licht? Heb je de duisternis lief of, of ben je bang in het donker? Misschien is dat wel een goede graadmeter voor het geestelijke leven, hoe de geestelijk met je voorstaat. Ik durf vanmorgen de stelling wel aan: wie met de Heeren leeft, die is bang. In het donker. Die is bang voor de zonde. Die is bang om ik gericht te leven. Die is bang om niet met heel zijn hart voor de Here te leven. Je hebt de lief liefgekregen. Je wil met hem wandelen in zijn licht. Licht bij hem. Daarom, daarom haat je de werken van de duisternis. De werken van de duisternis die het licht van de Here in je leven laten doven. Die je bij de heren vandaan houden. Kijk je dat? Ben jij bang voor de zonde? Bang om ik gericht te leven? Bang dat, dat je niet met heel je hart voor de heren leeft? Haat jij de werken van de duisternis? Dat je het licht hebt liefgekregen? Ben jij bang? In het donker? Als het nou niet zo is, dan klinkt er vanmorgen een waarschuwing van de Heer naar jou. Pas op. De nacht is bijna ten einde. Bijna breekt de dag aan. Jouw manier van leven heeft geen toekomst. De Heer Jezus komt om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. Daarop is geen plaats voor mensen die in de duisternis willen wandelen. Daarom bekeer je. Ga tot het licht. Nog even de duisternis het zal weggedaan worden. Bekeer je, ga tot het licht. Voordat de dag aanbreekt. En je te laat bent. Gelijktijd klinkt er in deze woorden ook een heerlijke bemoediging. Voor mensen die bang zijn in het donker. De redding, de bevrijding van de zonde, van de duisternis. Waar, waar je zo naar uitziet. Juist als je bang bent in het donker. Die redding, die bevrijding is dichterbij... Dan ooit. De nacht loopt ten einde. De dag is nabijgekomen. Nog even en de Heer Jezus komt. Dan zal de duisternis verdwijnen. Dan worden we bevrijd van alles wat ons bij de Here vandaan houdt. Dan zullen we met hem wandelen in zijn licht. Nog even volhouden. Hij komt eraan. We gaan als tweede punt de bemoediging. Dat de duisternis voorbij gaat. Ja, we zouden de woorden van Paulus te koer doen. Als we alleen maar hiernaar zouden kijken. Maar Paulus hij schrijft naar de gemeente van Rome. Een gemeente die niet alleen te maken heeft met de duisternis in hun eigen hart. Maar die ook heel concreet geconfronteerd wordt met de duisternis in de wereld om hen heen. Want ja, als de Heer Jezus het licht is. En alles buiten hem duisternis is? Ja, dan betekent dat dat de wereld om ons heen duisternis is. En de gemeente van Rome heeft die duistere kanten van de wereld om hen heen gezien. Voor hen is de gedachte dat de wereld buiten God de duisternis lief heeft. En het licht haat. Voor hen is dat geen theorie, maar werkelijkheid. De wereld om hen heen keert zich tegen hen. We hebben te maken met vervolging en met verdrukking. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, als je kijkt naar de kerk wereldwijd, dan weet je dat dat geen uitzondering is. Door alle eeuwen heen en ook nu nog wereldwijd, vele christenen leven in vervolging en verdrukking. Ik denk dat ook wij daar steeds meer mee te maken gaan krijgen. Ons land staat, laat steeds meer haar christelijke wortels los. Het steeds openlijker in tegen Gods geboden. En zal daarmee steeds meer in de duisternis terechtkomen. Als je nieuws volgt, dan zie je het gebeuren met elke discussie die er weer in de Haag gevoerd wordt over een ethisch onderwerp. En ik noem alleen maar de voorbeelden van de laatste weken. De apporte die via de huisarts aangeboden moet worden... Want het recht van de vrouw om baas in eigen buik te zijn, het recht om zelf haar leven uit te stippelen zonder dat het verstoord wordt door zoiets als een ongewenst kind, ja, dat is toch veel belangrijker dan het achterlijke idee dat er een soort God het leven geeft. Dat het leven daarom beschermwaardig is. Denk aan de discussie, ook afgelopen weken, over het makkelijker maken van euthanasie. Het gaat al lang niet meer om de vraag. Of je het leven van iemand mag beëindigen. De enige vraag die je nog te doet, ook voor een christelijke partij in naam zoals het CDA. De enige vraag die je nog te doet is de vraag rondom zorgvuldigheid. Ik denk aan het standpunt rondom seksualiteit wat onze overheid uitdraagt en pusht. Wie nog vindt wat de Bijbel zegt, die is achterlijk, die is onmenselijk, die is haatdragend, die is discriminerend. In de ogen van onze overheid. Denk alleen maar aan de felle woorden voor haat. Die klonk in het kamerdebat pas. Waar de identiteitsverklaring van reformatorische scholen weer eens op tafel lag. Het kan wel eens moeilijk worden om te staan voor wat de Bijbel zegt. De wereld om ons heen de Heerde verlaten, en zich van zijn woord niks meer aan wil trekken. Misschien komt er wel een tijd dat wij de vervolgde kerk gaan begrijpen. Als hij vurig uitziet naar de wederkomst van de Heer Jezus. Misschien gaan wij nog de troost begrijpen van wat Paulus hier zegt. De troost dat de nacht ten einde loopt en de dag nadert. De troost en de hoop. Jezus komt terug. Hij is gekomen zo'n 2000 jaar geleden. Hij is gekomen in je hart. Maar hij komt terug. Dan zal de duisternis verdwijnen. Dan zal alle tegenstand tegen het licht ophouden. Dan zullen we voor eeuwig wandelen in het licht met Jezus. Juist als de tijden moeilijker worden. Juist als christenen steeds meer alleen komen te staan. Er steeds weer als achterhaalde mensen worden neergezet: mensen die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan, mensen met een mening die er niet meer mag zijn. Juist als de tijden moeilijk worden. Hou dan voor ogen wat Paulus hier zegt. Paulus zegt, je weet het toch? Je weet toch dat de nacht ten einde loopt en de dag nabij is? Je weet toch dat Jezus spoedig terug zal komen? Hou daarom moed, ook als het moeilijk is. Want hij komt terug. Nog even. En dan is hij er. Ja, dat brengt ons bij ons derde punt, een aansporing. Ja, zeg je maar, wat Paulus hier zegt, dan maakt dat nou geen passieve christenen. Zo van, de nacht loopt een einde, de dag breekt bijna aan. Als je dat nou zo benadrukt, loop je dan niet het gevaar dat je christenen kwijt die een beetje zielig gaan zitten klagen in een hoekje over hoe slecht de tijd wel niet is? Die stilletjes passief in een hoekje gaan zitten wachten... Tot het eindelijk beter wordt, totdat de dag aanbreekt. Ja, dat zie je in de kerkgeschiedenis inderdaad wel eens gebeuren. Mensen die zich terugtrekken en in hun eigen hoekje gaan zitten wachten tot het beter wordt. Maar dat is niet hoe Paulus er hierover spreekt. Integendeel, lees maar mee wat hij schrijft in vers 11 en 12. Hij zegt, en dit zeg ik te meer terwijl wij de gelegenheid van de tijd weten. Namelijk dat het de uren is dat wij nu uit de slaap ontwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij voor het eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken van de duisternis. En aandoen de wapens van het licht. Dus Paulus zegt, juist omdat we weten dat het de nacht ten einde loopt en de dag nadert... de dag waarop onze zaligheid komt... Juist daarom moeten we de duisternis afleggen. Juist daarom moeten we de wapens van het licht opnemen. En de strijd aangaan. Maar als ik, jullie weten toch dat deze wereld voorbij gaat met haar begeerlijkheden. Laat je dan niet meer verleiden om mee te doen met de dingen die bij de duisternis horen. Maar wandel dan als kinderen van het licht. Leg alles af wat bij de duisternis hoort. Nou, kijk je leven maar eens na. Zijn er dingen die horen bij de duisternis? Paulus zegt, leg het af. Stop ermee. Preek ermee. dat je straks als de Heer Jezus terugkomt en het licht aanbreekt, jij niet in de duister zou staan. En, en let er dan op hoe Paulus het schrijft. Paulus gebruikt militaire taal. Hij zegt, doe de wapens van het licht aan. Dus... Dus geloven, dat is voor Paulus niet iets wat je aankomt komt waaien, wat je overkomt. Paulus zegt, nee, geloven is een strijd voeren. Dat is de oorlog aangaan. Pak je wapens op, zegt Paulus. En de taal die Paulus dan hier gebruikt, die heeft hij niet zelf bedacht. Die heeft hij geleend van Jezaja. Jezaja 59 vers 17. Daar wordt gezegd dat de Heere de wapens opneemt. Want hij, zal, hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Hij zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding. En hij hulde zich in naijver als in een mantel. Dus Paulus zegt hier: Doe nou net als de heren, Neem net als hem je wapens op. En de gedachte is: je hoort bij de Heer, je hoort bij Hem. Neem dan je wapens op en strijd mee aan zijn zijde. Je zou kunnen zeggen dat het leger het zelfs goed begrepen heeft toen ze hun gemeenten een leger noemden. Een bijbelsbeeld: iedereen die gelooft is soldaat in het leger van Christus. Die moet, om het met de taal van Efeze 6 te zeggen, de geestelijke wapenuitrusting aandoen. En achter Christus, de overste leidsman, de grote aanvoerder, aangaan. Onward Christian soldiers. Onwards as to war. Pak je wapens op, zegt Paulus. Beloven, dat is de strijd aangaan. Dat is de oorlog aangaan. Nou, waarmee moet je dan de strijd aangaan? Waartegen moet je dan oorlog gaan voeren? Tegen de wereld om je heen misschien? Tegen de duisternis die in de wereld om je heen te zien is? Nou, dat is wat Paulus niet zegt. Werken nog? Romeinen 13, begin van het hoofdstuk. Daar heeft Paulus de gemeente in Rome de opdracht gegeven om de goddeloze keizer, die duistere macht die hen vervolgt en verdrukt. Om die goddeloze keizer gehoorzaam te zijn. Daar moet je de strijd dus niet tegenvoeren. Christenen worden niet geroepen om als een stel activisten te strijden om de wereld om hen heen te veranderen. Om zich te verzetten tegen de overheid. Maar wat dan wel? Maar Paulus heeft het hier tegen de, over de strijd tegen de duisternis in je eigen hart. Over de strijd aangaan met jezelf om niet mee te doen in de duisternis. Waar iedereen om je heen in lijft. Let maar op de dingen die hij noemt in vers 13. Hij zegt, laat ons als in de dag eerlijk wandelen. Niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en neidigheid. Dus de wapens oppakken, dat is strijd om eerlijk te leven, zegt hij in vers 13. Laat er geen oneerlijke dingen zijn, geen duistere zaken in je leven. Laat er niet zijn in je leven wat het daglicht niet verdragen kan. Leef Heerlijk. En maar eigenlijk zegt de grond al iets anders. ASV vertaalt ons wat dat betreft iets beter. Leef gepast. Of misschien nog wel beter zoals de MBV 21 het vertaalt. Leef eerzaam. Dat, dat is wat het grondwoord zegt. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we daarom ons ontdoen van de praktijken van de duisternis. naar ons omgodden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerbaar leven. Pas past bij de dag. Laten we eerzaam leven. Leven met een onbesproken gedrag. Leven op een manier waarop er geen verborgen dingen zijn in ons leven die niemand mag weten. Leef je leven zonder geheimen. Leef een leven waarin anderen mee zouden mogen kijken in alles wat je doet, zonder dat ze dan dingen zien waar ze van schrikken en waarvan ze zouden afvragen: hoe kan dat nu? Als je een kind van God bent. Nou, leef jij zo eerzaam? Zouden mensen in jouw leven mee mogen kijken? In alles wat je doet, alles wat je denkt, alles wat je zou willen? En als ze zo mee zouden kijken, zien ze dan niets wat ongepast is, wat niet eerzaam is, wat niet past bij iemand die met de Heren leeft? Misschien denk je op dit moment wel aan iets wat het daglicht niet kan verdragen. Als dat nou zo is hè, dat er bij jou dingen zijn die niet passen bij een leven met de Heer. Doe ze dan nou weg uit je leven. Het zijn werken van de duisternis. Die passen niet bij jou als je in het licht wil leven. Die passen niet bij jou als je zegt met Christus te leven. Je bereidt je voor op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Binnenkort komt hij... Dan wil je toch niet dat hij je vindt midden in de zonde. Midden in dat ongepaste gedrag. Goed weg, ga er de strijd mee aan. Leef eerzaam, leef gepast. Leef als een kind van het licht. Om dat in te vullen, noemt Paulus dan een aantal voorbeelden van gedrag. steeds tweetallen. Gedrag dat niet past bij een christen die uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Taalkundig doet hij dat heel mooi. Hij gebruikt beelden die, voorbeelden van zonden die voorkwamen in het nachtleven van Rome. Iemand die wandelt in het licht, zegt Paulus, die leeft niet in brasserijen en dronkenschappen. En als Paulus dat zegt, dan bedoelt hij niet de deugd van matigheid en van zelfbeheersing. Maar als Paulus het daarover heeft, dan bedoelt hij hier dat je verantwoordelijkheid neemt voor je leven. Hij zegt, die eten en drinken niet alsof er geen morgen meer komt. Zoals een arbeider die tot diep in de nacht bezig is met eten en drinken, met feestvieren, zonder zich erom te bekommeren dat hij de volgende dag weer werken moet, dat hij de volgende dag weer fit op zijn werk moet verschijnen. Hij eet en drinkt alsof er geen morgen komt. Nou, zo zegt Paulus, zo zijn er ook christenen die leven alsof er geen morgen komt. Christen die zich niet afvragen wat hun verantwoordelijkheid is. Die zich niet afvragen hoe ze zich voor moeten bereiden op de morgen die komt. In plaats van hun leven zo in te richten dat ze nuttig zijn voor de dienst van de Heer, richten ze hun leven zo in dat ze het zichzelf zo goed mogelijk naar hun zin maken. Nou, het, is, het is iets wat je eigenlijk in elke gemeente wel terugziet. Ja, er, is, er is altijd een vaste kern die je altijd ziet. Die je altijd ziet op gemeenteavonden, op de Bijbelkring, op de andere activiteiten van de gemeente. En als er werk geda gedaan moet worden, ja, dan wordt er altijd op hen een beroep gedaan. En zijn zij degene die klaarstaan, wel zelf vaak al zoveel doen. Ja, en de rest, ook de avondmasgangers, degenen uitgezonderd die vanwege hun gezondheid niet kunnen? Nou, die, die rest die neemt hun verantwoordelijkheid niet. Die geven niet thuis als er een beroep op hen gedaan wordt. Die maken geen tijd voor de activiteiten van de gemeente. Zeker niet als ze, als ze gevraagd worden voor iets wat structureel offers en tijd kost. He, bijvoorbeeld om kerkvoogd of ouderling of diaken te worden. Of, of om mee te doen met het evangelisatiewerk heeft een prioriteit niet. Het is voor hen niet het belangrijkste. Andere dingen zijn belangrijker. De dienst van de heren offers mag kosten. Dat je dingen voor aan de kant moet zetten. Dat je dan een avond minder hebt in de week om met je vrienden te zijn. Of om te sporten. Of om... Nee, nou, je agenda zit te vol. Te vol met dingen die je niet op wil offeren. Voor de dienst van de Heer. Zo'n arbeider die tot diep in de nacht aan het feest vieren is. Hij eet en drinkt en hij heeft het gezellig. En hij denkt niet aan de morgen die komt. Zo ben jij bezig met jouw dingen. En je denkt niet aan de morgen die komt. Je denkt er niet aan dat de Heer Jezus je straks verantwoordelijkheid zal vragen. Verantwoording zal vragen. Dat hij dan de vraag zal stellen hoe je dienstbaar geweest bent voor hem. Als... Als dit nou is hoe jij leeft, dan, dan roept Paulus je vanmorgen wakker. Hij zegt, de nacht loopt een einde. De morgen nadert. Je bent een soldaat. Neem je wapens op. Neem je verantwoording. Stop met feesten. Stop met leven voor jezelf. Neem je verantwoordelijkheid in de dienst van de Heer. De nacht loopt een einde. De dag breekt bijna aan. De Heer Jezus komt bijna terug. Laat hij je dan werkend vinden, wakker in zijn dienst. In plaats van alleen maar bezig voor jezelf. Gelovige zeg je toch met zondag 1 van de catechismus dat je niet meer het eigendom bent van jezelf, maar dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Maar nou breng dat dan in de praktijk. Stop met leven voor jezelf alleen. En doe ook wat in de dienst van de Heeren. Er is genoeg te doen in de gemeente. Er is genoeg te doen in het evangelisatiewerk. Hoe wie nuttig wil zijn in de dienst van de Heer is er genoeg te doen. Ook voor jou. Dan het tweede voorbeeld wat Paulus noemt. Het tweede voorbeeld van werken die in de duisternis gebeuren in de nacht. Wat Paulus noemt zijn zonden op seksueel gebied. Dingen op seksueel gebied die... ...het daglicht niet kunnen verdragen. Blijkbaar is het nodig... ...dat Paulus de christenen in Rome hierop aanspreekt. Blijkbaar komt dit voor onder de christenen in Rome. En dan leest het Nieuwe Testament maar... ...hij schrijft het ook in zijn andere brieven. Blijkbaar was dat ook in de andere gemeentes nodig. En ik denk dat als we kijken naar de cijfers van onze tijd... ...dat het niet anders zal zijn. En 70 tot 80 procent van de mannen... die Wekelijks, meerdere keren per week porno kijkt. Onderzoeken laten zien dat dat in de kerk niet minder is. Hoeveel christenen zijn er niet die niet wachten met seks voor het huwelijk. Die, terwijl ze getrouwd zijn, ongepast intieme relaties met anderen aangaan. Die, nadat ze gescheiden zijn, een ongeoorloofde nieuwe relatie aangaan. Die niet past bij wat de Bijbel leert. En, en, en vul het maar aan. Dat kan dus gebeuren als je met de heren leeft. En Paulus die waarschuwt dan vanmorgen. Hij zegt, begeef je niet op het terrein van de duisternis. Want zonder op seksueel gebied, dat zijn geen slippertjes. Maar dat doet wat met je. Dat verduistert je denken. Maakt dat je hart duister wordt. Belemmert je getuigenis van Christus. Want hoe kun je van het licht getuigen als de duisternis zit in je hart... Waarom zegt Paulus, doe het weg, bekeer je. Strijd ertegen. En ja, dat, dat is moeilijk. Paulus, hij gebruikt niet voor niks militaire taal van je wapens ertegen opnemen. Juist omdat het zoveel met je doet, is het niet makkelijk om met deze zonde te breken. Maar ga de strijd aan, zegt Paulus. Want je weet toch dat de nacht ten einde loopt. Dat de nieuwe dag bijna aanbreekt. Je weet toch dat Christus voor de deur staat? Weet nou dat hij jezelf vindt, levend in de duisternis, terwijl hij je tot het licht geroepen heeft? Breek met de duisternis. Kom weer tot het licht. Nou, het derde wat Paulus noemt als voorbeeld van de duisternis is leven in twist en naaierigheid. En, en misschien verbaas je dat. Dat Paulus dit noemt onder de werken van de duisternis. Want Paulus heeft het hier heel nadrukkelijk over, de context van de kerkelijke gemeente. En je zou toch zeggen, nou als, als je binnen de kerk oneenigheid hebt, dan kan het toch ook gewoon dat je gelijk, zijn dat je gelijk hebt. Dat je strijdt voor de waarheid, dat het er daarom soms hard aan toe gaat, dat er daarom soms harde woorden vallen. Voor sommigen lijkt dat wel een teken van rechtszinnigheid, dat je omwille van de waarheid een strijd voert waar je zo hard mogelijke woorden voor gebruikt. Maar Paulus die wijst ons dan terecht. Hij zegt dat hoort bij de werken van de nacht, van de duisternis. In de gemeente, zo heeft hij eerder in Romeinen 13 betoogd, hoort liefde te wonen. Te strijden om je eigen gelijk, harde woorden gebruiken, zelfs al is dat omwille van de waarheid. Lange teen hebben geïrriteerd, reageren op elkaar. Maar dat past er niet bij. Nou, liefde loze houding staat het getuigen van Christus in de weg. Het getuigen van Christus naar elkaar toe in de gemeente, maar maar ook naar buiten toe. Paulus zei, hij, hij noemt het hier, want het komt voor in de gemeente van Rome en ook in andere gemeentes. In het Nieuwe Testament. Blijkbaar is dit dus een gevaar voor de christelijke gemeente. Paulus zegt leg het af. Neem de wapens op en strijd. Niet tegen elkaar. Maar strijd tegen de geest van verdeeldheid en van ruzie. Strijd voor eenheid. Strijd voor onderlinge liefde. Strijd tegen je eigen hoogmoed. En leer van Christus om de minste te zijn. Die te worden zoals de meester is. Die zijn discipelen de voeten wasten en de minste wilde zijn. Je bent een soldaat in het leger van Christus, als je in hem gelooft. Je commandant komt eraan om zijn leger te inspecteren. Sta je dan klaar? Met je wapens in de hand? Of zal hij je vinden op bed, waar je nog ligt te slapen? Leg af de werken van de duisternis, zegt Paulus in vers 13. En zegt hij dan bij in vers 14... En doet aan de Heere Jezus Christus en verzorg het vlees niet tot begeerlijkheden. Hij zegt, wees nou niet bezig met je, met je vlees, met je oude mens. Met hoe je was voordat Christus in je leven kwam. Doet dat niet. In de, de 21 vertaalt het heel kernachtig. Laat u niet meeslepen door uw aardse natuur... Met haar begeerte. Christus staat voor de deur. Voet dan niet je oude mens. Die straks achterblijft. Als zij terugkomt. Maar doe in plaats daarvan de Heer Jezus Christus aan. Bekleed je met de Heer Jezus. Nou, hoe doe je dat? Hoe, hoe leef je nu in het licht? Hoe strijd je nu tegen de duisternis? Paulus gebruikt het beeld van een harnas aantrekken. Trek Christus aan als een harnas. Dan ben je veilig tegen de aanvallen van de duisternis. Dat is de beste manier om staande te blijven. Dat is de enige manier om het van de duisternis te winnen. Door Christus aan te trekken als een harnas, Door dicht met Hem te leven. Door veel met Hem om te gaan. Door veel met Hem omgaan in het gebed. Weer luisteren naar Zijn stem in het Woord. Gehoorzamen aan wat Hij zegt. Je laten leiden, je laten regeren door Hem. In die omgang met hem wil hij je vormen. Dat je meer en meer op hem gaat lijken. In de omgang met hem wil hij je een hart geven wat de duisternis haat en het licht liefheeft heeft. In de omgang met hem wil hij je de kracht geven. Die nodig is om de strijd te voeren. Trek Christus aan. Als een harnas. Want hij komt spoedig terug. De strijd om te leven met Christus kan zwaar zijn. Het vraagt wat van je, dat kost je wat. Maar weet dan dat de verlossing nabij is. De nacht loopt een einde, de dag breekt bijna aan. Nog even volhouden, dan komt hij. Dan zal de duisternis verdwijnen. De zwarte schaduw van de dood en van de zonde zal dan wegvluchten. Dan zal het eeuwig licht worden. Eeuwig licht. Dan breekt de nieuwe dag aan dan zullen wij bij hem zijn en wandelen in het licht met Jezus. Voor altijd. Amen.